0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velgerne foretrekker Jonas Gahr Støres regjeringsalternativ om dagen, men de vil fortsatt ha Erna Solberg som statsminister. Hvem forteller... Hvem forteller den beste historien om økonomisk ansvarlighet og budgettering. Velkommen til Politisk Kvarter med Espen Aas i studio. For to uker siden så lærte vi oss till et nytt begrep som ble sagt her i Politisk Kvarter, nemlig at regeringen i den nye plattformen åpner for å ta milliardutgifter under streken. Altså finansiere store ekstrautgifter som ny fregatt og ny regjeringskvartal utenfor statsbudsjettet på til sammen 19 milliarder kroner. Og statsminister Erna Solberg, dette har du fått for så vidt snakke en del om i, i spørretimen og andre steder denne uken, men er det et brudd med handlingsreglene?
1: Først er det det som står i Garnabold-plattformen er at vi skal utrede såkalt det selv-assurandørprinsippet, altså det at staten forsikringsselskap for seg selv, slik at store ulykker, store hendelser som har store materielle kostnader, Det skal du ta løpende av, av de pengene du har disponibelt innenfor budsjettet, mm. og ikke ha satt avvegne penger til det. Og det er egentlig det vi skal utrede, og det har det påpektet i 90-post. Dette, dette tema som har vært diskutert før, og som har, har bølget litt frem og tilbake, og vi har ulike løsninger for ulike statlige etater, men vi har vært igjennom noen en stor terrorhandling och en stor fregatt som har gått på grund så det är grund for oss att så gå igenom och se är det sånt att det är funktionellt och så för framtiden att vi har ett eh, princip om att eh, vi ikke sätta av pengar att vi inte försäkrar oss på förhand att vi ikke har lagt ordningar for att vi ska hantera denne typen utgifter på samma måten
0: men är det utanförhandlingsregel hvis du väljer eh,
1: det er jo avhengig av hvor mye penger vi bruker i resten av budsjettet om det er utenforhandlingsregelen. Det som er over- og understreken, eh, altså alt regnes jo med når vi skal, og alt synliggjøres. Jeg hører sånne rare ting som at det blir skjulte penger at du gjemmer de vekk. Nei, altså alt blir lagt frem for Stortinget. Alt står i statsbudsjettet. Men spørsmålet er... Eh, egentlig først og fremst tåler norsk økonomiaktiviteten, og det vil alltid være et grundlag for vilket budget Høyre kommer til å fremme. Mm.
0: Da ble det Jonas Gahr Støre. Ingen er vel uenig at vi trenger hverken ny frigatt eller bygge opp regjeringskvartalet. Har det da noe å si hvor vi
2: henter pengene fra? Jeg ja, klart har noe å si, og dette er jo fortsettelsen av en glideflukt, mener jeg. Det er et fortksætelse av denne regens vildig høje Pengebruk, ogøpengebruk, når ser det atbujetten hannis rum blir mindre og så kommer det da det vi kaller et budsjetttriks. En utredning om selvassuranse skal vi gjerne lese med interesse, men det dette handler om er jo at vi slipper å betale forsikringspremier år. De pengene kan vi bruke på andre ting i budsjettet. Men når du kommer en uforutsett utgift, så skal vi altså ta den ut av ikke. det vi kan kalle pensjonsfondet, men et forsikringsfond. Vi gjør om pensionsfond til forsikringsfond. Og det er brutt på andringsleggen, for da kan man altså bruke penger ut av det som man ellers skulle bruke til pensioner eller som man unntaksvis kan bruke til investeringer til forbruk. Og jeg hører statsministeren si et regjeringskvartal som bombes, det er en stor tragedie, en fregatt som synker, det er leit. Men landet vårt er full av uforutsette hendelser i, i 2012, så datt det ned en Orion-fly, kostet ø, mange millioner kroner, det måtte forsvaret dekke. Vi må synliggjøre dette på en ordentlig måte, og jeg frykter at dette er... Karli Hagens comeback i den økonomiske politiken. han har bett om dette før, kan vi ikke bruke en del formål som er innkjøp fra utlandet utenfor budsjettet inn i oljefondet, og det sier også Fremskrittspartiets finanspolitiske og talsperson, Den er en for oss. Og da når Erna Solberg sier at det hennes idé, så synes jeg det forteller om at Høyre her har blitt grunnlig påvirket av regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet.
0: Men vad ville du da gjort? Hvor ville du kuttet 19 milliarder
2: Nei, for det første så, la meg bare si da, det hører med i dette studio, med de skattelettene dette partiet denne regjeringen gi hvert år, så kunne du bygget et nytt regjeringskvartal og kjøpt to nye fregatter i året. Så det handler jo om prioritering. Vi må prioritere. Så vi... da må du kutte et annet sted. Dette, dette er jo ikke enorme utgifter i et budsjett på 1300 milliarder kroner som skal innfasses over flere år. Men det kan jo hende da det vil være et år hvor de må bruke noe mer oljepenger. Fortsatt innenfor handlingsreglene. Handlingsreglene er veldig fleksibel. Den gir deg stor, stort rom. Men forsøket på å si at å, den utgiften og den utgiften, den kan vi ta utenfor. Og det, bare jeg gjentar det, det er å ta det ut av våre barns pensionsfond som da skal både finansiere pensioner og dekke uforutsette utgifter. Det er rotete. Andre land i Europa, som du har dekket, oss. de har gjort dette, og de har, da har økonomien kommet ut av kontroll, og det kan ikke vi tilhåte. Ja, det var
0: jo en del som reagerte på dette, Erna Solberg, til og med Kåre Villok stilte spørsmål ved det. Er det når er noe så ekstraordinært at det er riktig å på den måten?
1: Nei, det er jo en del av det vi må diskutere. Fordi alle tidligere utredninger om dette har egentlig snakket om at vi har så store, ekstraordinære ting for statens helhetlige budsjett at det mindre ting som kan være vanskelig fornede men nå sa Jonas Kastøren og innpakket i det han sa, vi får heller bruke mer alle penger, for å løse dette. Altså det betyr at han skal også bruke mer penger for å løse disse og ikke innenfor gjøre en prioritering. Ja, men all, alle våre statsbudsjetter har vært innenfor handlingsregelen. Mye mer innenfor handlingsregelen enn rødgrønne sine var. Og det er jo ikke sånn at vi har vært oppe i tak i nærheten av taket på handlingsregelen omtrent et eneste år. Og så det viktig å si, når Arbeiderpartiet nå sier at vi har vært en glidefrukt til å bruke mer penger, Arbeiderpartiet bruker akkurat like mye penger i sitt alternativ statsbudsjett, pluss at de salderer på en måte, hvor man altså bruk Helt reelt, for det de tar fra Ymseposten uten å anvise hvor de skal kutte, enten tror de at lønnsoppgjørende kommer til å bli billigere, at pensjonsoppgjørende kommer til å bli billigere, at staten har utgifter, det er en måte å skyve på, så det viser total totalmangel på prioritering. Og så det siste punktet er si at vi kan øke skattene, for det første Arbeiderpartiet er med på ganske mange av våre skattelettelser. Dette er jo innenfor handlingsreglene, skal handlingsreglene dreie seg om to ting den ene dreier seg om hvor mye penger vi bruker den andre er hva vi bruker pengene på mm. og det er et veldig viktig nasjonalt kompromiss i 2001 når vi laget handlingsregelen på at grunnen til at vi skulle bruke penger inn i norsk økonomi det var at vi skulle løfte vekstevnen eh, for Norge for det er det vi skal gi til våre barn det som skal betale pensjon til våre barn det er ikke oljepengene først og fremst det er arbeidsinnsatsen det er produktiviteten, det er kunnskapen teknologien, og da må vi investere i det og det mm. investerer vi dobbelt ja, men det investerer vi dubbelt så mye av med de pengene vi tar inn som den rødgrønne regjeringen Nei, bare, nå er. Og ja, men, det men, kommer vi kan, ikke Kan jeg få fra.
2: kommentere det. Altså, Du snakker det ut av problemstillingen, og var i gjenta det hvert år. Siden hun overtok, så har altså regjeringen foreslått å bruke mer oljepenger enn alle opposisjonspartiene. Og det er slik... Nei, ikke
1: i ord og i ord. Nå snakker Jonas Karstøre helt åpenbart feil om sitt eget prosjekt. Kan jeg få snakke ferdig? Altså,
2: de aller fleste år har det vært slik, og det er regeringen i vårt land som setter det vi kaller krittstreken, det har kontroll og oversikt over økonomien, vi forholder oss til det, men det som skjer her er jo det at det skal finnes to typer penger. Det skal finnes en type penger som vi prioriterer over budsjettet innenforhandlingsreglene. Det tror jeg er brett forankret i regjeringen. Men så når det begynner å knipe, så sier Erna Solberg litt store, ekstraordinære utgifter, de kan vi gå rett i pensjonsfond å ta. De skal vi også inn i økonomien. Så jeg mener dette er starten på en glideflukt. Vi er mot det, og det undergraver handlingsreglene.
0: Men vi har jo hatt noe lignende før. Altså i 2010 så hadde vi et eget forsikringsfond for petroleumsektoren. Det var på hele 21 milliarder kroner. Det ble da tatt vekk i 2010, fordi argumentasjonen var at vi har jo like
2: dette var en spesiell ordning for det som skjer ute på sokkel, kontantstrømmen der ute. Da var det lenger slik at det som het Petoro betalte in en forsikringsavgift. Og så kom man til det at innenfor det så hadde man rum til å også være selvassurandør. Og jeg gjentar det, hvis Erna Solberg vil ha en faglig rapport om selvassuranse, skal vi gjerne lese den. Men den debatten vi har fått fra statsministeren og fra hennes regjeringspartner i Fremskrittspartiet, det er jo muligheten nå for utvalgte prosjekter som kalles ekstraordinære, å finansiere det utenfor budsjettet og inn i oljefondet. Det vil vi alvare mot. Det er gal vei å gå. Mm. Men, vi skal, vi kan la assuransedebatten skje
1: inn i regjeringen. Det, det er viktig å huske at skjer det en ulykke på sokkelen, så tar vi det av oljefondet og kontonstrømmen. Skjer det en ulykke som er stor og alvorlig i Norge, så tar vi det altså fra løpende av Men jeg synes det Jonas Kastør har sagt at vi bruker mer oljepenger for å gjøre dette. Det var det han sa. I tillegg så forteller han et bilde om sitt statsbudsjett som riktig. Han bruker altså mer egentlig med de inndekningene han har enn det dagens regjering gjør. Ja, Vi
0: setter en strek for det, jeg skal bare stille et spørsmål når det gjelder debatten på onsdag Arna Solberg. Var det gjennomtenkt å argumentere at 22. juli-terroristen vant dersom han ikke bygget opp regjingskvartalet?
1: Nei, og det det hvis det står som et åpent sår, så syns jeg det er vanskelig. Det står jeg for at hvis vi blir stående med regnskvartal som et åpent sår i Oslo, så er det vanskelig. Så var det feil å si at da har har Bergvik Bunnett eh fordi vi har vi bunnet, for vi har, vi har en ordentlig diskusjon om dette, men, men jeg tror vi alle tror jeg, vi har forfullselen om at hvis vi skal bruke år ut og år inn på ikke bygget bygge regjeringskvartalet, så vil det stå som et åpensår, som er vanskelig å håndtere over lang tid. har det er jo slik at nu er vi inn gjemt, en periode hvor det er høy aktivitet i norsk økonomi, mye byggarbeid. Det kommer til å være vanskelig å finne prioritet til å bygge opp i en regjeringskvartal og fra aktiviteten. Men jeg, jeg mener jo at av hensyn til, til nationen så bør vi gjøre det. Så jeg,
2: jeg, jeg er glad statsministeren beklager til den uttalelsen etter å være riktig å gjøre. Men vi vil se si at det den enkelte sier her er det at øh, hvis vi ikke øh, henter de pengene Rett ut av alle fondene, så blir det stående som en doppensår. Jo, det er jo det du antyder. Det er aktivitet. Du, du, du gir deg inntrykket. Det, her må det gjegne evnen til å prioritere. Det er ikke et veldig stort beløp over flere år mitt i Oslo hovedstad. Den skal selvfølgelig gjennombygges, og det bestarter snart. Mm. La oss se
0: fremover, det selv om det er en stund igjen til dere er på valg nesten to år, så er det lokalvalg om sju måneder og en dag. Vi hadde en meningsmåling den uken som ga ditt regingsalternativ flertall, men et flertall og har fortsatt dig som en intressant spagat kanskje. Hvordan skal dere fortelle historien om ansvarlig politikk fremover nå? Erna Solberg, dere tapte mange store byer i 2015. Dere har nå, ja, under en firedel av norske borgere bor i en, en høyere kommune. Nærmere 60 prosent bor i en Arbeiderpartikommune. Det kan fort svinge andre veien hvis dere vinner byene. Men hvorfor er dere det riktige partiet til å ta tilbake for eksempel Oslo og Bergen?
1: For det mener vi vi fører en politikk som gjør at vi løser hverdagsutfordringene og investerer for Norge fremover. For oss er det viktig at vi har et skolesystem som er bra, som gjør at alle elever i norsk skole faktisk har noe å strekke seg det har vi vist i de kommunene vi har sittet og styret, at vi har en tydlig prioritering av skole, innhold i skole, sørger for at også elever som har et utfordrende familiebakgrunn i forhold det å har gode teoretiske prestasjoner og få muligheter. Vi gjør mye regjering, men for oss er det viktig vi gjør det også der hvor skolene faktisk drives, ute i skolen Norge. Og jeg ser jo antydninger til at debatten om skole i Oslo nå er en skola som altså skal ha mindre fokus på det som har vært vellykket for Oslo skolen, nemlig å ha fokus på at man ser hvordan utviklingen på elevene er, så at man kan sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, sånn at man kan sørge for at ingen faller utenfor og at alle løftes videre i et skoleopplegg. Det er en viktig social mobilitet, ekstremt viktig i de store byene, som har flere familier som lever med vanskelig økonomi, som har flere innvandrerfamilier, ekstremt viktig.
0: Mm. Ok, eh, tiden går. Eh, Jonas Gahr Støre, det skal også nå til å klare å kanskje holde på så mange storbyr. Hva er din eh, plan for det, å, det, det å bevise? Det blir
2: kantlig små og store byer og små og kommuner. Jeg er veldig optimistisk, og det er tror vi har gode resultater å vise frem. Eh, I denne byen hvor vi nå sitter, Erna Solberg, så er lufta friskmelt. Du blir ikke syk av å luften. Det går flere eh, T-baneavganger. Færre biler kommer inn. Det jobber flere i eldreomsorgen. Når jeg besøker skoler her, sånn, også de skolene som har krevende elever, så krevende elevgruppe i forhold til resultater og bakgrunn, så er det tilleggsressurser, flere lærere, som kan følge opp flere elever. Det samme kan jeg vise til i Bergen. Bedre eldreomsorg. Trondheim, stort løft på kollektivtrafikken. Tromsø, blitt en by som leverer flotte resultater. Men det er på resultatet man ska dømes. Men jeg er opptatt ting. Det ene er at du må vise vad du har gjort de siste fire år, og vad du vil de neste fire neste. Og hva kommer i de neste fire å og da må det være en kommune som er villig til å prioritere det på en trygg måte, og derfor sier vi klart en kommersialisering, privatisering av eldreomsorgen som skaper store forskjeller, og tvil kvaliteten er vi imot. Dette er et offentlig ansvar, og derfor skal vi ha solide, finansierte eh, offentlige tjenester mm. som gjør det trygt både Gjennom som barn og eldreomsorgen. Eh, Gjennom Ikke nødvendigvis. Det må kommunene planlegge. Nå har jo regjeringen lagt opp til at de vil krympe inntektene for kommunene. Det mener jeg er en kommunal selvstyre og avgjøre. Men på skatt så må det gjelde så lite som mulig, og så mye som nødvendig for å levere gode Jeg
1: har rekordgode økonomiske resultater i norske kommuner. Det har aldri vært så få kommuner som er på så såkalt robacklisten. Det er fordi vi har sørget for gode overføringer til norske kommuner. Det bidrar også til at de kan løse flere oppgaver. Og det er helt riktig at med den regjeringen så er det mer kollektivtrafikk, fordi vi gir faktiskt mer statlig støtte til alle de store byene i sin kollektivutbygging enn det tidligere regjeringen har gjort. Nettopp fordi at vi tog det ordet for en femte-femte-løsning de satt i regjering. Det er en del av årsaken til at du har gode resultater, for eksempel polititrafikk. Så hører jeg at Arbeiderpartiet ønsker å kjøre hardt mot at, folk få, at eldre mennesker skal få valgfrihet i omsorgen. Jeg mener at når du skal hjelpe til det som er nærmest deg, så må du ha mest mulig kontroll, styring og evne til å, og mulighet til å kunne velge hvem som faktisk skal gi det. Og det er en av de tingene som kanskje ideologisk skiller oss. Vi tror at eldre voksne nok til å ta sine egne valg. Ja, vi tror, tror at kvaliteten måles på en bedre ja. måte når eldre selv gir uttrykk for det. Jeg er både politiker og pårørende og jeg
2: vet betydningen av at det er et trygt tilbud. Det er det aller viktigste foreldre både for å få pleie hjemme og pleie på sykehus. Vi har mangfold i vår omsorgssektor. Det er i ideelle og offentlige. Men en bølge vi nå ser med oppgjøp fra store kommersielle internasjonale kjeder är inte bra det svekker tillbudet och det svecker tryggheten. Mm. Vi sett det streckt här. Tryggheten, trygghetskontrollstämst är Jonas
0: Solberg, arbetpartileder Jonas Garstöre. Politiskt korr är Veisene. Det är alltså 7 månader och 1 dag till valet. Jag heter Espen Os. podcaster på NRK.no